0: pessoal,
1: Vicente, como é que você gosta de começar, Vicente? Muito bom dia para quem nos está assistindo ouvindo de dia, muito boa tarde para quem nos está assistindo ouvindo à tarde e muito boa noite para quem nos está assistindo ouvindo à noite.
2: E para aquele que nos lê em boa leitura, hoje com a gente uma pessoa incrível, olha, a beleza é natural, incrível, George
3: Roberts! do George Roberts Talks é isso meu ah, irmão é isso é isso aí muito muito bom dia boa tarde boa noite para todos <risos> muito obrigado por, pelo convite é um prazer estar aqui bom nesse áudio bar o que é uma conversa de bar né estou na mão de vocês dois <risos> saúde então saúde Oi. bom <risos> Com a vodka na mão e eu tô com o meu copo, né? Nessa conversa de bar. Mas, olha, muito obrigado, Enderson, muito obrigado, Vicente. É um prazer estar com vocês e espero contribuir com um pouco da minha história aqui nos Estados Unidos. Para quem estiver aí nos assistindo, no, né, nos ouvindo, e é sempre prazeroso dividir. Através de uma forma inteligente da internet, com pessoas que eu digo sempre nos meus programas, né? A gente divide um pouco do que a gente tem com brasileiros, cidadãos do mundo. Então, estou aqui. Muito obrigado. Que maravilha.
1: Né? Olha, eu gostei dos cidadãos, hein? É? É. você viu o português refinadíssimo. Refinado. Refinado. Você está em New Jersey,
3: né? né, George? Eu moro em Nova Jersey isso minhas gravações né o estúdio fica em Manhattan em Nova York e é ali onde tudo acontece né tudo acontece mas olha é maravilhoso eu sou Jersey boy eu digo assim né? ah cara olha já morei em Michigan fui fazer mestrado em Michigan me tive que me adaptar por três anos por causa do meu mestrado depois vim para Nova Jersey novamente depois fui para Nova York, mas para morar, Nova Jersey é maravilhoso, é gostoso demais. Fui morar na Flórida também, né? Por causa do trabalho. Mas morar em Nova Jersey realmente um encontro. Digo um encontro não com outra pessoa, né? Digo um é. encontro. Mas sabe? Não seja é. modesto. Mas é. veja bem: você se formou em jornalismo e aí o
2: seu mestrado, sua especialização foi em quê? Como é que foi isso aí? Vamos lá,
3: então. Bom, gente, na verdade, no Brasil, eu fiz formação em letras, português e inglês. No Brasil, eu dava aula, eu lecionava língua inglesa em cursos. Aí, no Brasil... Teacher. Teacher, é isso aí. Aí, com isso, quando eu estava fazendo... Eu estava na, na área de coordenação de cursos de inglês. Eu tive a oportunidade em fazer o Michigan no IBEU. Que era um curso, né? Um curso muito bom no Rio de Janeiro, e que tem, né, o Instituto Brasil e Estados Unidos tem esse vínculo com a Embaixada Americana. Ali eu fiz o meu eu consegui o meu Michigan e fui tentar, né? Vamos tentar ir para a universidade, uma universidade americana. E aí, e com isso, eu tentei um, Harvard, tentei Princeton, e a universidade que me aceitou foi a Universidade de Michigan. E na Universidade de Michigan, quando eu cheguei para eles, eu já estava, assim, completamente formado. ainda precisava terminar três créditos é, na Universidade do Brasil. E para eles eu já estava formado. E com aquela bolsa 100% que eu tinha, eu tinha ganhado, eu tive que, basicamente, já que eu estava formado, eles me deram metade de uma bolsa para eu fazer um mestrado. Né? Fiz uma pós fiz uma pós depois fui fazer meu mestrado fiquei três por três anos e meio morando lá e vim, quando eu cheguei em Nova Jersey que eu vim da aula de língua inglesa em Nova Jersey em cursos de inglês cursos que tem né essa oportunidade para o imigrante o imigrante eu falo não o imigrante brasileiro eu falo imigrante em geral a vida em geral períodos é com visto de estudante eu comecei a ver da importância né, do ESL, que é o English as a Second Language, dentro das escolas, onde possibilita quem nunca teve a oportunidade de vir para os Estados Unidos, até mesmo aquelas pessoas que não têm o um inglês muito bom, a estudar e conhecer esse novo idioma. Então, eu fui lecionar pra, em escolas aqui. Com esse dinheiro, eu decidi fazer uma outra carreira. Eu fui fazer comunicação, fazer comunicação em Nova York e me descobri, cara, na comunicação, né? Aquele carinha que fazia teatro no Brasil, que era ator no Brasil e professor no Brasil, meio que se descobriu no jornalismo. Então, assim que eu terminei, fui convidado a já começar a trabalhar com telejornalismo aqui. E com isso já tem exatamente 16 anos... 16 anos que eu estou aí entrevistando, apresentando, é, escrevendo para outros veículos de comunicação, escrevo para o Brazilian Times, né? faço, faço acerto também de colunas, pra, de colunas sociais para outros veículos também. E com isso, hoje o Brasil vem me possibilitando a levar notícias internacionais para a rede TV que é o Café com Vanessa, e também para a televisão de Balneário Camboriú, que é o Chá 5. Cinco, eu levo notícias internacionais e através da minha... Eu digo que ela é minha guru, minha... Sabe assim, é um presente de Deus na minha vida. Ela é minha assessora, minha guru, minha irmã, minha amiga que o universo me deu de presente, que é manta de de e Através dela, eu também entro em outros veículos de comunicação onde eu posso falar um pouco sobre essa magia que é na cabeça de quem não conhece a cultura americana. Um
2: Aliás, um beijo para Samantha de Carly que nos uniu. Gratidão, conforme ela sempre fala para mim, gratidão, né? Então, muito obrigada mais uma vez aí. Está é, ajudando a gente a conhecer pessoas interessantes. Ó, vou fazer um uma demonstração aqui, breve demonstração. George Robert Stalk, oficial é o Instagram, tá? Aqui a gente tem bastante conteúdo relacionado a isso que ele acabou de explicar. Do Chá da Cinco, Café com Vanessa, Coluna que você tem aqui. Enfim, é um conteúdo muito diversificado. Tem entrevistas. Você também tem um canal do YouTube. Não sei se você quiser passar para a galera aqui.
4: Claro.
3: Quem quiser, todo domingo. Ó, fica aí disponível para todo mundo. É, entrevistas inéditas para vocês com. Artistas, celebridades, educadores, escritores, pessoas, enfim, que têm uma boa história e que são fonte de inspiração, é muito bem-vindo a participar do programa. Todo domingo, às sete da noite, aqui nos Estados Unidos e às 20 horas para vocês no Brasil, tem toda a Premiere, né? todo domingo entra um programa novo, onde todo mundo pode entrar, participar, é, na... a gente tem um live chat que todo mundo entra ali, conversa com o um artista, e é muito legal, sabe? É muito legal aí dividir com as pessoas é, histórias interessantes, né? Bom, para quem a gente está
2: transmitindo hoje... Aliás, hoje, dia 18 de agosto, você que está no futuro assistindo a gente está no dia 28, então pode ser que você esteja pelo YouTube... Twitter, Twitch, Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast. E tem mais aí, Vicente, que eu não lembro.
1: Twitch, Já tem Twitter,
2: foi. LinkedIn. LinkedIn. A gente está transmitindo muito de canal é, e podcasts variados. Eu não sei se você só está nos ouvindo. Então, vou repetir aqui. George Roberts Talk Oficial. É isso? Talks, do plural. George ah. Roberts talks oficial. É um Instagram. A partir dali você tem vários canais ali de link de contato, você cair nos outros canais do Roberts, do George Roberts e aí, meu amigo George, vou deixar o Vicente fazer uma pergunta daquelas polêmicas.
1: Nossa. É, não, então eu quero, não, vamos conversar, vamos começar com uma polêmica aí. É, o George, existe realmente aquela rixa entre quem mora em New Jersey e Nova York? Tem aquela coisa tipo de meio, uma rixazinha ali, porque todo mundo meio que comenta, né? Barrista, ah, aquela coisa. Ah, eu sou de New Jersey, eu sou de Nova York. Tem uma,
2: uma rixa entre a galera, meio bairrista, assim, meio eu
3: vou te, olha, cara, eu vou te dizer que hoje é muito menor do que, do que no passado. Antigamente era bem assim, era isso mesmo, né? Ah, mas eu sou nova iorquino eu sou de Nova Jersey. Antigamente existia muito isso. Hoje, para falar a verdade, Nova York é tão caro de se viver que Nova Jersey, uma parte de Jersey, é tão, é tão perto, porque daqui da janela você vê Nova York. Então é uhum. muito interessante isso, porque antigamente falavam assim, a ah, Nova Jersey é o quintal de Nova York né, falavam isso e tiravam muito, faziam muito sarro.
1: É, eu lembro dessas conversas. Por isso que eu tô me provocando.
3: Cara, olha, eu vou te falar uma coisa, são tantos artistas que moravam em Nova York que hoje preferem morar em Nova Jersey. Primeiro, porque em Nova York você não pode ter um carro, porque você você não quer estar pagando diariamente 125 dólares para estacionar seu carro para quem não, Jersey, não sabe, é caríssimo estacionar é o carro em Nova York. Né? Então, assim, você vem para Nova Jersey, é só você atravessar ou Lincoln Tunnel ou Holland Tunnel, você tá em Nova Jersey, onde você pode ter uma casa, você tem um lugar para estacionar seu carro, você vive uma vida tranquila, você vai à praia, você tem acesso às coisas também. Né? Então, assim, é, é muito gostoso, sabe? Eu... Amo Nova York, mas eu gosto de Nova York. É, é o meu amar por Nova York é o trabalho. Eu digo, eu digo uma coisa, as pessoas até, até levam a mão. Nova York, gente, é assim: é um esperma cultural. É uma oportunidade
2: de trabalho muito forte atrás da outra, miscigenação, gente passando.
3: Como é que é? Isso. Nova Jersey hoje também é assim. Nova Jersey também é assim. Hoje você encontra assim, altas produtoras que estão aí vendendo comerciais né, para Nova York. Então, quando eu falo assim nesse esperma cultural que é Nova York, é por causa disso. É tanta gente. E você passa pelas pessoas na rua. Sabe o que é? Você entra numa rua, você tem um bar, você entra na outra. Você está na Broadway, você está no teatro. Você passou para outra rua, gente, você já está assim, no museu. Entende? Você já atravessou, você já tá no Central Park dali, pouco tempo você já tá na Estátua da Liberdade, então parece que é um trocar, é um trocar de cenário muito interessante. É,
1: é como se eu estivesse vivendo num filme eternamente, né? Né, você é, vai ali, tipo, você passa pelo Central Park. Eu acho que, imagino que hoje em dia não acontece mais com você, mas assim, né, sei lá, você passa pelo Central Park e você vem lá, aquela questão do filme lá do Macaulay Culkin lá, esqueceram de mim. Aí você passa por Nova, ali pela Estátua de Liberdade, tem lá o Independence Day, né, é uma brincadeira com os filmes.
3: Com os... Só para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, quando a Estátua da Liberdade ela foi trazida para os Estados Unidos, né, Que ela veio da França. Então, um presente francês, um presente francês. Quando ela veio para os Estados Unidos, ali naquela ilha que se chama New York Harbor, só para você ter uma ideia, quando você vem a Nova Jersey, é o Liberty Park que tem a Jota da Liberdade, que está dentro de Nova Jersey. O que eles fizeram? Como a ilha de Nova York com Nova Jersey né, é uma ilha onde as pessoas fazem aquele passeio de lancha, a estrutura da, da, da estátua na, naquela ilha ela foi colocada para frente de Nova York. Mas, naquela época, aquela ilha não fazia parte de Nova York.
1: Hum, interessante. Eu não sabia dessa história, Eu não. Sei. Também não então, sabia,
3: não. Aquela ilha ela era parte de Nova Jersey. O que houve, né? Devido... Eles criaram uma história, porque aquela ilha era chamada de New York Harbor, então passou a fazer parte da cidade de Nova York por causa do nome que deram à ilha. Você entende? Entendi. Então, assim, mas, quando ela foi trazida, ela, ela, veio, ela veio por Nova Jersey. Olha que interessante. Tanto interessante. que o parque aonde você vai para você visitar o que todos aqueles monumentos onde aconteceu a guerra. Onde A teve... guerra civil, né? A... Né? Então assim, onde ali ficaram aqueles canhões que, né, e, sabe, muito interessante, onde ficaram aqueles soldados da, né, que defendiam o país, aquilo tudo ali ficou no Liberty Park, que fica ainda é parte de Nova Jersey, embora a Estátua da Liberdade fica numa distância pouca, porque dali você vê a estátua toda, é incrível. Só que aí você vê, assim, as costas da estátua, né? <risos> Se você quiser ver a estátua, né, aí você já tem que ir pela Orla, por Nova York, que o caminho ainda é mais longo, o trajetório é mais longo, mas o pessoal paga seus 35, 40 dólares para fazer aquele passeio maravilhoso, chegar naquela ilha, tirar foto, e ali é muito gostoso, tem restaurante ali dentro, né? É muito interessante. A história americana em si é uma história muito, muito interessante. Eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado pela história, sou apaixonado pelo idioma. Sabe, na verdade, eu sou apaixonado por esse país. Sabe? Eu sou louco pela América. É,
1: engra... é engraçado que nós trouxemos um cara... Paulo, o Paulo Schneider. Eu Paulo acho... Schneider. Paulo o Jorge,
3: Jorge conhece. <risos>
1: Mas, ah, o Paulo. É, e aí, o Paulo, ele falou. Muitas das coisas que você acabou falando, ele acabou falando lá também, na conversa com a gente. Não sei se você teve a oportunidade de assistir, mas você vai ver que ele fala exatamente isso: que primeiro, para você aprender o idioma, você tem que saber conhecer a cultura. Né? E aí, bate muito o que você tá falando. Fala, Zé. Vamos
2: trazer o Paulo aqui para a gente entrar num assunto, até que você comentou, eu vou dar gancho para o Paulo, vou mostrar o Paulo, mas antes eu vou falar um pouquinho só de Conecta Nuvem, Jorge. Okay. É, já pensou aí em ter, bom, você tem uma empresa, não importa se ela tem 200, 300, 400 colaboradores, 10, 5, 3 mil, ou seja, é escalável, não importa. O Google Workspace tem todas as ferramentas que você pode aí produzir e operacionar. E aqui no Brasil, a Conecta Nuvem é a maior empresa, top de linha, representando a Google no Brasil. Então você tem aqui nesse QR Code a possibilidade de entrar no canal dos caras, olhar ali vídeos gratuitos de treinamento, como é que você usa melhor a ferramenta do Google Sheets, um Google Docs, enfim toda a parte do G Suite ali do Google Workspace, entre em contato com os caras, vocês vão melhorar ainda mais a produtividade de trabalho aí na sua empresa,
1: lembrando, não importa o tamanho dela, a gente usa aqui, não usa Vicente? Nós usamos aqui, e assim, só complementando, até se você for um MEI, né, ou seja, só você, a empresa, ela também é uma, uma ferramenta que serve para você. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta com o Conecta Nuvem eu vou mostrar aqui um pouquinho do
2: canal, mas vamos voltar com o Robert, tá legal. Eu prometi para vocês pra gente ver o Paulo, né? Paulo Schneider aqui. Ó, a gente tem aqui o Paulo contando pra gente o começo, né? O que é ser um imigrante e como é que foi o começo dele. Então, eu acho um assunto legal, um assunto que você gosta de abordar, Jorge. Então a gente trouxe um pedacinho aqui, vamos, vamos ver
4: o que, que o Paulo disse. Exatamente. Então, eu trabalhei em restaurantes. Eu, eu comecei lá no fundo do restaurante, lavar prato, fazer preparador de comida, cozinheiro. Aí, eu fui para o salão para trabalhar como como assistente de garçom. Daí, me tornei garçom. E aí, eu entrei no mundo, saí dali. Isso durou uns dois anos ali para pagar as contas. Mas eu trabalhava de madrugada, para pagar as contas, porque, olha, eu tinha a escola, eu tinha o aluguel, eu tinha. Comida. Eu também tinha que viver um pouco. Eu tinha roupa que eu tinha que comprar, gastar essas coisas. E eu não tinha carro ainda ali, não tinha dinheiro para comprar um carro ainda. É, eu não tinha. Mas, logo, quando eu saí dessa parte ali, na, na verdade, quando eu saí de do, da cozinha para o salão, né, me tornar garçom ali, aí eu comecei a ganhar um pouquinho e eu comprei um carro para mim. Né? Foi o primeiro carrinho que eu comprei ali. Era... Exatamente.
2: então eu oh, Brasileira é uma desgraça, é foda. O cara foi daqui para lá <risos> para comprar um carro.
4: Puta que
1: pariu. Paulo, um
3: abraço, irmão.
1: É um
3: prazer de receber ah, você. É isso aí, um abraço, Paulo. Foi fantástico. Ele contou a história quando ele passou pelo meu programa também. Muito bom. É, uma, é realmente assim a vida dele. É uma lição para muita gente sabe, que acompanha, eu vejo que muita, muita gente no dia que a premiere dele foi ao ar, muita gente assistindo e as pessoas entrando em contato, é realmente maravilhoso. Bom, gente, cada um tem uma história, né? Eu acredito muito que nós somos responsáveis a todos os dias a escrevermos bons capítulos desse louco livro que se chama Vida, então cada um tem uma história, cada um... É, é um mundo diferente, então é sempre bom a gente conversar com pessoas no qual a gente possa entender o universo um do outro. É
1: assim que eu penso. É isso. Manda aí, Moderno, acho que talvez agora...
2: Que fofo. Não, gostei da ideia, porque ele comenta, né, Jorge? Você entrou pelo estudo, que conforme você comentou, é, e a experiência do, do Paulo, ela foi muito mais para trabalho, ele saiu aqui de um... Né, que você falou uma história de vida bem difícil e, e um exemplo. É, mas...
3: Você... para vocês, para eu conseguir pagar metade da minha bolsa do meu mestrado, eu tive que pintar muita parede. Ah, me conta de essa! Ah, coisa. <risos> tive que conta, pintar conta. coisa em casa, sabe? No início, cara, eu tinha, eu só era 50% daquela bolsa. E quem ia pagar o outro? Eu tive que trabalhar. E foi assim. E foi assim. Entendeu? Você acha
2: que todo imigrante tem um começo difícil aí? É, todo não, vai. Não podemos generalizar, mas a maioria das pessoas tem.
3: Olha... Penso que, penso que sim. Por quê? A gente está falando de uma cultura... Eu já estudava inglês, já entendia um pouco da cultura americana, mas mesmo assim, quando eu cheguei, quando você chega e se depara com aquilo, do, com o dia a dia, você acaba, você acaba pensando assim. Foi assim que eu pensei. Gente, eu dou aula há tanto tempo, o que eu sei não é nada. O que eu sei não é nada. Então, quando você se depara com dois, três meses na América, você já começa a ver uma evolução incrível. Você já começa a mudar a sua forma de rom de, desse romance, desse sonho americano. Quem nunca veio para os Estados Unidos, ou nunca teve, teve oportunidade nem de vir para passear, as pessoas romantizam muito isso aqui. Gente... A gente trabalha duro, a gente ganha em dólar e a gente gasta em dólar. A visão de quem está no Brasil é... Não, o cara está lá fazendo dólar, gente. O papel higiênico que ele limpa, se limpa... É, é em dólar. <risos> é, mas é... Não é uma conversa de é, é dinheiro, né? É dinheiro, Vamos né? Vamos acordar a galera para a realidade... Ah, mas meu sonho era viver na América e ganhar dólar. Se seu sonho era viver na América e ganhar dólar, a, mele... a melhor coisa que eu posso te dizer é, primeiro vá fazer um curso de educação financeira, porque quem sabe viver com pouco, sabe enriquecer. Ah, muito boa, muito boa, muito boa. Ah, não, gente, mas eu vivo uma vida desgraçada no Brasil, é horrível. Cara, é porque você gasta mais do que você ganha. Aí você vem para a América. O que, que acontece? Você fica deslumbrado, começa a gastar a mesma, na mesma proporção que você gastava no Brasil. Tudo você... que você ganha, você gasta, né? Tudo tipo... você ganha, você gasta. Aí sabe o que acontece? Ah, eu não consigo juntar dinheiro. Lógico que você não consegue juntar dinheiro, porque você ainda não passou por um processo que é muito fácil. Vá fazer um curso de educação financeira. E Isso é legal tempo, legal. isso é aprender a ser um homem de negócios. O que você comentou é legal, a gente tem um... um... Aliás,
2: segunda-feira agora vai ser dia 21, polêmica, piada, eu com o Vicente aqui ao vivo aí no caso, a gente vai estar ao vivo hoje, você está assistindo a gente, esse episódio já é gravado, mas pode deixar esses recados nos comentários que a gente vai mandar para o Jorge, ele vai estar assistindo e curtindo o seu comentário, mas vamos falar um pouquinho
0: desse negócio que você comentou, olha só que interessante. Os livros de finanças que eu li era o Pai Rico, Pai Pobre. E lá ele falou um negócio que mudou a minha vida. O pobre e a classe média, eles permanecem pobres e como classe média porque o dinheiro que eles ganham com o trabalho, eles não compram ativos. Coisas que colocaram mais dinheiro no bolso deles, eles compram passivos. Uhum. Coisas que continuarão tirando dinheiro do bolso dele e até em maior quantidade. O cara dá duro pra caramba comprar um carro de 100 mil reais em vez de comprar um carro de 60. O carro de 100 mil reais tem IPVA mais alto, um seguro mais alto, a manutenção mais alta. Vai ter que trabalhar mais duro ainda pra pagar despesas maiores. Eu falei, eu quero sair desse ciclo. Eu quero comprar ativos. E os meus ativos no futuro vão comprar os passivos. Então, toda vez que a gente olha o nosso custo de vida, eu fico fazendo a conta de quanto eu tenho que ter investido para bancar o custo de vida. Teve um amigo nosso que recentemente falou: Cara, meu custo de vida está muito alto. Está em 500 mil reais por mês. Eu fiquei assustado. Eu falei: Caramba, cara, 500 mil, você já fez a conta de quanto você tem que ter investido para bancar esse custo de vida? Ele falou: Não. Daí eu falei: Imagine que você vai ter uma carteira rendendo inflação mais meio por cento. Você tem que ter 100 milhões para bancar esse custo de vida. Um dos primeiros livros de.
2: Olha, eu não sei vocês, eu não tenho
0: amigo que ganha. 500 mil reais ou mais ou menos uns 100 mil dólares
2: por mês para gastar, é Só para gastar. Vocês têm? Não, o
1: custo de vida da cara de 100 mil dólares é... É forte, hein?
3: O que, que você acha, George? Interessante. Ah, <risos> é o interessante que ele tava falando... Porque é muito simples, quando eu tenho a oportunidade de conversar com, com outras pessoas no dia a dia, até mesmo pessoas que trabalham comigo, eu sempre falo, gente, se você está né, é, tirando seus 1.500 na semana, não conte com esses seus 1.500, pelo menos tira 500 dólares disso aí e guarda, o mil o que, que você um faz? Um terço, né, ideia que você está falando, né? mais ou menos. É. Uma ideia de um terço, alguma coisa. É, assim. é uma ideia né? que eu dou né? para as pessoas. Né? Se você ganhar 1.500, tira 500 e guarda o, o mil Você paga, tenta pagar aí o seu aluguel, tenta pagar o, o, seu, o seu mortgage, se você tem a sua casa própria, você paga suas contas. E ali, tira também para o seu lazer, porque é importante. Essa situação, é né? trabalhando, a maioria das pessoas, que se tornam escravos, escravas do dinheiro, escravos do dólar. Se você está é nos Estados Unidos para viver uma vida melhor e mais, mais confortável, você não pode se tornar escravo do dinheiro. O dinheiro ele tem que vir numa proporção onde você saiba dosar aquilo que ele, que vem para pagar. As suas necessidades, que são suas contas, e para poder dosar também um grau de diversão que você também merece. A gente tem que se divertir. Uhum. Porque senão você
1: Concordo. não.
3: Porque senão você não vive. E te... eu vou te falar uma coisa: olha, eu penso muito assim, não adianta, é igual as pessoas aí no Brasil estão sempre reclamando. Ah, inflação. Gente, inflação existe em qualquer lugar no mundo problema financeiro, está todo mundo passando. Agora, de que forma as pessoas estão procurando se informar para que venha começar a se revestir mais para não passar tanta necessidade financeira? Ah, mas é aquela coisa, gente, eu tenho cinco filhos. Poxa! <risos> Errou! <risos> em algum momento. É complicado, eu tenho cinco filhos. Você vai ter que eu trabalhar para dar educação para os cinco filhos. Faltou é. uma TV.
2: acho que faltou uma TV? O cara que tem cinco filhos não tem TV em casa. Netflix, nada. O cara
3: não tem. Mas sabe o que, que acontece? Desculpa. Eu vejo que existe uma, uma falta de informação muito grande em relação a isso. Eu acredito que o único passaporte para a liberdade do ser humano é a educação. E se o brasileiro, ainda nos dias de hoje, não pensar que só através da educação que a gente consegue salvar o mundo, salvar o planeta, então, cara, a gente vai continuar perdido. A gente vai continuar perdido por quê? O que difere um lugar do outro é a geografia. O que difere um ser humano do outro é a cultura e a sabedoria. Então, é muito complicado. E se o país não se preocupa, que a primeira coisa que todo ser humano tem que receber é escola, é tá complicado. Para você ter uma ideia, agora eu não gosto muito de fazer comparações, porque eu acho que cada um que sou cada um e a gente nasceu para ser respeitado e não comparado. Mas vamos fazer assim, uma, uma leve comparação entre o que os Estados Unidos oferecem e o que o Brasil oferece. Os Estados Unidos, ele te oferece uma educação gratuita de 0 a 18 anos. De 0 a 18 anos, a criança tem direito à escola gratuita, pública, que é um ensino de qualidade bom. E quando você se forma, depois do ensino médio, tem faculdades, se você for um bom aluno, você vai ter faculdades disputando por você, brigando para ter você naquela universidade. Caso isso não aconteça, o que, que, você, o que, que acontece? Né? Nos Estados Unidos, os seus pais, ou até mesmo você vai trabalhar para você pagar uma faculdade. Se você não quer trabalhar para pagar uma faculdade, tivesse estudado muito antes e ter sido aluno A, A+, que a gente chama aqui, né para que uma universidade se interessasse por você. Para você ter uma ideia, para você ser um jogador de futebol, de basquete, de qualquer... Área, modalidade. De qualquer modalidade, você tem que ser um aluno espetacular naquela área. A prioridade à educação é, é, é incrível. Aí você, aí agora, é vamos para o Brasil. Né? Eu, vivo, eu vivo em dois mundos, Brasil e Estados Unidos. No Brasil, nos dias de hoje, infelizmente. A nossa sociedade é tão carente que quem não tem oportunidade, a criança que não tem oportunidade, ainda nos dias de hoje, ela chega numa escola pública, a primeira coisa que ela pergunta o professor, sabe o que, que é? O que, que a gente tem para merenda de hoje? Porque eu estou com fome. E eu estou levantando isso para vocês sabe? porque eu tenho pessoas na minha família que são professores. Minha irmã é professora. Aliás, um abraço, um beijo pra sua irmã, como é que é o nome dela? Joana de Angelis. E você tem mais um irmão, não tem? Tem o um irmão, o Gabriel, Gabriel, Geórgios Gabriel Lima, que é esse ator maravilhoso, que tá Beijão. aí pra, nos palcos aí dos teatros, tá aí na Unirio, é um cara aí que, ó, daqui a pouquinho a galera tá vendo ele aí na TV. Gabriel. Essa galera toda de Nova Iguaçu, todo mundo lá do Rio... Cara, galera do Rio, Nova Iguaçu, sou criado, é, nascido e criado em Nova Iguaçu e tenho muito carinho pelo, por Nova Iguaçu, sabe, é uma cidade maravilhosa, é maravilhosa, é muito bom quando eu vou ao Rio de Janeiro, por mais que a minha madrinha né, mora em Copacabana e a maioria dos meus amigos estão naquela zona sul, que eu sou afilhado da Du Moraes, né? ex-frenéticas que ainda vocês vêm brilhando aí na TV, né? É, foi te analisar, fica a pau amarelo e ainda brilha aí nas novelas aí da Globo, mas vou te falar uma coisa é tão gostosa quando eu chego onde eu nasci, e eu encontro com meus colegas, aquelas, aquelas bom, hoje assim, né, todo mundo barbado com é, pai, sabe, tem gente que é até avô, é incrível, e eu com 40 anos, nem filho eu tenho, mas, assim, e conta com os meus amigos de que se formaram comigo e, e, e é tão gostoso porque eu vejo que lá atrás tantos riam de mim na escola porque eu falava um dia eu vou embora um dia eu vou brilhar na TV nos Estados Unidos um dia e, e a galera ria porque era uma realidade muito long é uma realidade muito distante de uma pessoa que vem de Nova Iguaçu, sabe? Eu venho de uma família de classe média, onde meu pai e minha mãe tiveram que batalhar muito para me dar, assim, para me colocar numa escola onde o ensino era um ensino de qualidade, alta qualidade. Eu tive Sim. bons, é, né? Eu, eu, eu estudei... Você numa... Aproveitou uma oportunidade,
2: né? Tem tantos que tem oportunidade e acaba não aproveitando ela. Eu, eu, Vicente, a gente tem amigos em comum que, cara, torrou toda a grana dos pais, agora ninguém mais tem nada e não aproveitou merda nenhuma. Mas eu, eu queria fazer uma aspa aqui. Chupa New Jersey Nova Iguaçu mais que New Jersey. É isso.
3: Ponto, acabou. Nova Iguaçu, <risos> é o top. Bom, vamos... É isso aí. Nova Iguaçu e Nova Jersey. Amo Nova Iguaçu, amo Nova Jersey. Na realidade, é. na realidade, cara, quando você vive, tem essa experiência em viver esses dois mundos, você acaba comparando e você vê que é muito gostoso. É necessário a gente passar. É necessário compreender a história, né, o nosso passado, para dar valor em tudo isso que a gente vive no presente. E sabe, É muito bom isso. Isso que vocês estão fazendo nesse momento... É, sabe é, é, é abraçar várias é vocês dão oportunidade para várias pessoas a vir virem contar uma uma história biografia São capítulos desse livro aí que a gente chama de vida sabe e, e é muito interessante isso então quando a gente fala dessa 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 outra vertente da educação nos Estados Unidos a educação no Brasil a gente tem hoje o entrevisto Bons Educadores, que eles falam para mim, sabe, que hoje na sala de aula o aluno no Brasil já chega dizendo assim, ah, professor, discordo de você, o Google está dizendo isso. Poxa... Vamos ter mais respeito com o nosso professor, porque o Google, ele pode te dizer isso, mas o Google, ele não é o seu professor, o Google não estudou. Aquilo, é, sabe, são informações que o homem coloca na internet. Aí é isso, esse que é o ponto. de Polêmica, Jorge.
2: For... Uhum. É, embora eu concorde com você nessa ideia de, de respeito, que é isso que você está trazendo, é, essa coisa né, de, da relação professor-aluno, que talvez tenha se perdido um pouco é, é, não existe uma cultura sem ética. Mas a gente também tem um ponto que... Será que a as pessoas tecnologia...
4: estão
2: preparadas para essa geração que tem acesso à tecnologia? Porque, caras, nós temos aqui a mesma idade, praticamente todo mundo, da, de uma geração. A gente fazia é, trabalho na biblioteca, enciclopédia, enciclopédia. papel é, homaço, é isso, chamava, né? Né? É. não sei e então... tal... Quer dizer, tinha que esperar um amiguinho devolver o livro para você fazer o seu trabalho e tal, você copiava a mão. Quer dizer, é um outro mundo. A informação ela era bem menos, tinha menos velocidade e acesso bem menor. Então, eu fico me perguntando, será que a gente tem a infraestrutura necessária do ensino? Assim, ninguém aqui é especialista em educação. O George é, que já foi teacher, ou ainda é, não sei como é que ele se considera. Mas a gente tem esse ponto, sabe, Jorge? É, de... Existe um problema cultural, sim, de educação, mas também existe uma falta de estrutura muito grande que não acompanha a realidade, né? O cara tem acesso do Google, então. E o professor, como é que a gente ministra uma aula com essa porcaria de funcionando lá na aula? Está tendo espaço para isso? Será que todos os alunos daquela sala pública têm uhum. condição? Então, eu, eu acho que existem alguns fatores aí que, que corroboram com essa ideia toda que você comentou, não é somente a, essa, a questão do, do respeito, mas também de infraestrutura.
3: Tá, vamos agora, já que você quer, quer estudar na, na área da... Vamos falar da tecnologia e educação. É, a, a, o ponto é, você vê que ainda nos dias de hoje, é, quem tem a oportunidade de estudar na escola pública você sabe que a maioria das pessoas ainda hoje no Brasil que estudam na escola pública, tem pessoas que têm um, um nível social que vem de uma família que é classe média, mas você vai encontrar muitos que não têm a classe média. Ainda é uma classe abaixo da média no Brasil que procura a escola pública porque não tem dinheiro para pagar uma escola particular. Por isso que eu dei a vocês o exemplo da criança que chega na escola... Não é nem a fome com aquilo que o professor tá oferecendo como matéria.
1: É fome e fome. Mas é, é, que, é que aqui não Sim. sei assim, vocês sabem muito mais do que eu, não quero discutir com mestrado, né? Com mestrado, com, com quem fez mestrado, mas aqui a, a eu acho que assim, a classe média aqui ela acaba indo colocando os filhos em escolas particulares, né? Aqui no Brasil a gente, escola pública é para classe baixa. É assim... Num, no geral, né? numa grande... geral, assim, numa é. grande... No, no, lá, o pareto lá, no 80-20, a gente vai brincar lá que 80% da classe média coloca, acaba colocando os filhos numa escola particular e 80% da classe baixa, né, classe baixa ali, acaba colocando dentro de uma escola pública. E aí, exatamente, eu concordo tanto com você quanto com o Moderna ali, que a gente tem assim, a gente tem um problema social muito grave, que é essa coisa da criança ir para a escola porque ela não tem o que comer dentro de casa, que é, é de um absurdo gigantesco, é gigantesco, e aí a gente vai muito embaixo, e eu e eu, e eu já tive debates homéricos com o Moderna aqui, que para mim só a educação salva, que eu uhum. sempre falo para ele, falo assim Sim. se você não faz um plano de educação de uma população, vai continuar sendo essa porcaria do jeito que é. É assim, eu já dei exemplo de Singapura, exemplo de outros países que fez um plano de educação gigante lá, em 50 anos fez uma Coreia do, do Sul da a Coreia do Sul, a renda per capita lá, e estourou. Só que eu também entendo um posicionamento aí, e eu não quero te confrontar, Jorge, muito pelo contrário, que é essa coisa do, do aluno hoje em dia com essa, com essa informação ali dentro, né? Porque, por exemplo, dele ter a oportunidade de chegar para o professor e falar puta, professor, com toda a educação do mundo, mas dele chegar e falar assim, pô, eu acabei de consultar aqui o Google, ou consultei uma, uma fonte de pesquisa fidedigna, mas usando a internet e ele está falando que você não está certo nesse ponto, eu acho que o prov... é mais uma fonte de debate que vai todo mundo tentar entrar num parâmetro bacana ali. A gente
2: tem um livro hoje, por exemplo, se você comparar um livro, qualquer livro, adoro o livro, Vicente viciado em livro também, provavelmente você também gosta, Jorge, estudou bastante, gosta de livro. Já estou até... Dá para perceber né, pelo grau de estudo. O TikTok ele é mais atrativo tecnologicamente. Como é que você tira uma criança do TikTok e faz ela ler um livro hoje?
3: mas, Por mas que gente, a gente não cria mas... mecanismos mas... dentro dessas mídias? né? Esse aqui é o ponto. né? A gente tem que parar para analisar de que forma as pessoas estão usando a internet de uma maneira inteligente. A tecnologia ela serve tanto para ajudar quanto para destruir. Então, eu sou completamente contra, como educador jornalista, né? Eu sou jornalista, apresentador, educador. Eu sou completamente contra, sabe? O meu aluno está fazendo pesquisa no celular para me confrontar na sala de aula. Primeiro que celular não é... Se é para você estar com o celular na sala de aula, você não precisa do professor. Gente, as, as coisas estão muito confusas. Você vai hoje em dia, todo mundo está tão distante que você vai a um encontro com um amigo, um amigo e uma amiga, a pessoa não para um minuto para olhar para você numa mesa ali de, de um restaurante para conversar e, e, e desfrutar daquele momento pessoa a pessoa. Nós somos seres humanos, nós somos eminentemente sociais. Um telefone não pode, a gente não pode perder a distração. Se distrair, ah, só um momentinho. Você vai dando atenção para quem não está na sua frente. Isso pode... é
2: engraçado, né? A gente, nós três é... estamos conectados. Eu, eu com o Vicente aqui do Brasil, na, em São Paulo, na região do Ipiranga, você em New Jersey, nós estamos conectados, trocando ideia. Quantas vezes a gente. Né, eu tô, vou botar minha culpa, porque eu também sou ser humano. Eu tô do lado de alguém, num ambiente que nem se falou de um bar. Mas eu estou no meu WhatsApp, eu estou no meu Instagram. E
3: eu não estou com aquelas pessoas ali. Ah, eu estou conectado é... com o mundo e desconectado com o que está do lado. É isso. Esse, esse avanço tecnológico, ele precisa de um limite. Sabe, Vicente, eu acredito muito que é importante o poder da pesquisa. É importante essa relação pesquisa. Mas o mais importante é a gente se colocar no, no papel e respeitar quem está à nossa frente. Porque se você vai para uma sala de aula, né? Revestido de tecnologia, por que, que você está estudando com um professor? Faz aula à distância. Faça aula à distância. Por que, que você vai para uma sala de aula? Você entende? Então, é muito complicado essa relação de... Né, são pontos de vista diferentes, tá? Então, assim, respeita o seu ponto de vista, mas eu penso que aquele momento é um momento de debate entre pessoas e não um momento onde o telefone tem que ser a prioridade, o laptop tem que ser a prioridade. Vou te falar uma coisa. Aqui na América, só para você ter ideia, hoje você vai nas universidades, todo mundo... Todo mundo tem a praga do laptop na universidade. Você senta, o cara está no Word, tá no Word ali, a aula dele é toda, sabe? Ali, o professor fala, gente, momento pesquisa. Fica todo mundo pesquisando. Ah, mas não está dizendo isso, eu estou dizendo que Antigamente não era assim. Hoje, por causa desse avanço tecnológico, sabe o que o professor faz aqui? Pesquisa do dia. É isso aí. Aí o aluno vai lá, faz a pesquisa, o professor divide aquela turma em grupos e todo e eles vão ter que ir à frente da aula. Olha isso. É uma loucura isso dentro da universidade. Entende? Agora você para para analisar isso com, uma... com crianças que estão Tá? No ensino, não no ensino médio, estou falando ainda no ano primário, você para para analisar como não fica uma confusão, o seu filho ou filha de 10, 11 anos de idade com um celular na mão, no momento da aula, só um momentinho que meu pai está me ligando, poxa, uma falta de educação. Não,
1: aí, é, aí é extremo.
2: É. Eu, momento, Mas eu gostei do exemplo que você deu, Jorge, eu gostei, Vicente, você vê a diversidade dos caras ali, Trabalhando o conceito de vamos pesquisar e agora vocês dão a aula, quer dizer, vocês
1: estão agora, conseguindo consumir conteúdo. É, o... O, MBA, o MBA que eu fiz, só, só um cumprimento, George, desculpa te cortar, eu sei que você pediu a palavra. O MBA que eu fiz foi muito nessa linha, né? A gente, todo mundo MBA na, na FGV, então era um poder aquisitivo um pouco mais alto ali, né? Então a gente todo. Ou seja, laptop ou tablet, qualquer coisa, a gente sempre ali. E aí, eu tinha dois pontos que eu quero colocar. Uma, que a gente fazia exatamente isso que você falou, né? Então, tinha essa pesquisa, depois a gente acabava se reunindo em grupo, ia trocando, ou ia trocando ideia com o professor e fazer uma apresentação, ou acabava entregando um trabalho meio em conjunto. E aí, um outro ponto que eu quero concordar com você, que eu acho impressionante, e que foi um negócio que me despertou nesse MBA, que é o quanto a escrita, ali, escrever no papel, te ajuda a memorizar frente a você digitar. E aí, eu conversando com os professores do MBA, eles falaram, você entende, já existem diversos estudos confrontando exatamente isso que você está falando. O, é, como você cons consegue, tipo, é, memorizar melhor a matéria, raciocinar melhor a matéria, quando você escreve mesmo lá, seja usando cores diferentes, né, blá, blá, blá. blá. Do que você sentando na frente do computador, né? O professor tá falando, você no Word, fazendo o um resumo da matéria ali no Word. É muito mais fácil. Eu fazia isso, e aí, às vezes eu fazia com papel, e, e você vê que é muito mais fácil no Word, realmente. Mas e é, o que você está falando é pura verdade, né? É, o quanto que você confronta esse negócio, né? Tipo, da escrita, da escrita com o que você está datilografando, sei lá, teclando.
3: Sabe o que acontece, Vicente? É, a, a grande realidade. É que, assim, o aluno, ele, ele parte do, do princípio do visual. Todo mundo é muito visual. É assim que, um, que uma criança é educada, né? Ela é educada vendo, repetindo, e depois, no processo de alfabetização, que começa a escrita. Você não é educado... Né? Hoje, a gente tem criança que tá, já está ali teclando, já conhece mais a tecla, já conhece mais um teclado do que a escrita. Antigamente, era assim: a gente tinha os nossos livrinhos onde a gente tinha que fazer aquela educação escrita para que a gente tivesse uma letra bonita, ou para que a gente viesse a compreender. A alfabetização parte-se do princípio de lápis e papel e borracha na mão. Entende? Então, nos dias de hoje, nos dias de hoje, para o filho ficar calado, o pai e a mãe estão dando um telefone celular, porque ele vai estar adorando. O menininho não sabe nem para onde está ligando, mas está ali com, com um telefone ou está ali mexendo na tecla do computador. Sabe? Mas é aquilo, é o avanço. Hoje em dia, sabe a, a, a modernidade está aí. O ponto é é que tem que existir parâmetros, tem que existir, sabe, certos, é, certos pontos a serem respeitados para que a, a pessoa venha absorver essa tecnologia de forma gradativa. Hoje você vê que através da tecnologia, através da internet, crianças estão sendo levadas da sua. estão sendo tiradas da sua família por conversar com estranhos. Hoje você vê que a situação está. Tá, tá assim, fora do controle existe isso eu leio coisas no Brasil eu leio coisas aqui também que a gente fica assustado até aonde isso vai chegar hoje existe, né você conversar com pessoas na internet que nem é a pessoa mas já, já existe aí é, certos né, é, certos programas que você acha que tá conversando com uma pessoa e por trás daquilo ali é uma pessoa completamente diferente é um fake.
4: É, é um fake,
1: fake. Então,
3: a para tudo, existe um momento. É, ah,
1: mas, Jorge, eu, assim que eu queria... Gente... Calma aí. Jorge, eu, eu queria usar o teu conhecimento de mestrado ali para ir mais um fundo nessa tecnologia aí. Uh, até por, como opinião e pra, como ensinamento para mim. É, você acha que, que a educação, nesse sentido, ela está um pouco defasada com o avanço tecnológico? Ou você acha que não? ela deve ter esse núcleo não deve mudar e o avanço tecnológico é só para pesquisa essas coisas. Ou tenho que embutir a tecnologia aqui dentro que nem você falou, né? Ah, o, o aluno tá lá olhando no celular e falando, ah, o Google falou o contrário. Como que é a tua visão? Eu quero explorar um pouco mais o teu mundo de mestrado ali nisso daí, sabe? O que, que você acha que é o um modelo ideal da educação? Porque, assim, até onde eu estudo o modelo de educação, a gente está falando desse de modelo, de, modelo de educação que nós estamos vivendo é de 1960, 1950 que é esse modelo de educação. Nós estamos em 2023, a gente está falando aí de 73 anos de evolução que teve toda uma evolução tecnológica. Como que você vê que deveria ser embarcada ou não essa tecnologia dentro do modelo de educação? É anterior, tá? A década. É anterior.
4: Deixada é
3: 20, 20 né? 30. É, 20, 30. Bom, é, se a gente for fazer né, essa comparação entre lá atrás, da forma que nós fomos educados para hoje, claro, hoje aí é esse boom tecnológico. As escolas é, têm aí computadores em sala de aula, é, existe aquele momento para o aluno pesquisar. O, o ponto que eu, eu acabo trazendo é o ponto que o celular antigamente, a gente tinha o um celular com uma fonte somente, para quem tinha oportunidade, de ligar. Hoje, com esse avanço, a gente faz essa pesquisa, a gente liga, faz pesquisa no próprio celular. Então, é, por exemplo, né, em sala de aula, a gente pode muito bem dividir. A gente pode dividir aquele momento onde o professor ele explica aquela determinada matéria e é onde também pode ser aplicado o momento pesquisa, foi quando você falou... O ponto é, é a gente começar a estudar a maturidade de, de onde a tecnologia está sendo aplicada. Acredito eu que uma criança hoje de 5, 6, 7 anos até seus 12 anos de idade, eu acredito que é muito prematuro essa criança trazer para dentro de sala de aula um celular onde ela fica conversando e fazendo pesquisa. Eu acredito que é uma idade muito prematura para se confrontar professor em sala de aula. Quando a gente passa a falar um pouco do ensino médio, onde aquelas crianças já. já né, ali já a pessoa já tem assim 16, 17, 18 anos. Praticamente de... um adulto, né? É, é praticamente, é. está indo para a fase adulta. Então, nessa idade, existe-se mais uma responsabilidade. Dessa questão de pausar, de colocar em sala de aula o momento que a matéria vai ser colocada e o momento que a pesquisa vai ser aplicada para que se gere uma discussão. Você entende que tudo não é que o George ele é contra a tecnologia de forma alguma, porque eu uso a tecnologia para trabalho.
1: Não, eu não quis dizer isso, eu só queria saber a tua opinião mesmo. sobre. A pô, Eu estou é, absorvendo...
3: É, é essa que é a minha opinião, sabe? É, é, é realmente dosar momentos de pesquisa. É, é ter esse respeito. Né? Antigamente, poxa, a gente, nós, já que nós somos aí basicamente da mesma idade, a gente ia para a escola, tinha gente que era tentado para caramba em sala de aula, mas tinha gente que ia para a escola e ficava vidrado naquela matéria que o professor estava passando. Por quê? Porque chegava em casa, o pai e a mãe... Ele ia te perguntar, meu filho, como foi o seu dia? O que, que você aprendeu hoje? Pelo menos, os meus pais eram assim comigo. Entende? Como é que foi? O que, que você aprendeu hoje? Eu chegava, em, eu chegava em casa, eu e minha irmã, que a, idade, a diferença de idade, eu tenho 42, ela 41, um ano e seis dias de diferença, a gente chegava em casa, a conversa dentro de casa foi o que foi passado na matéria de sala de aula. Você entende que é o pai se interessando, a mãe se interessando pelo que o filho está fazendo na escola. É o pai e a mãe se interessando em... Oh, você está lendo esse livro, o professor indicou esse livro... Vamos, vamos ler junto, me conta o que, que você está lendo você entende o meu pai, por exemplo, a minha mãe a gente ganhava na época não era nem real, acho que era questão de centavos que a gente ganhava por livro que a gente lia você entende?
1: olha, olha a bonificação aí
3: é você gerar no seu filho meu pai gerou isso em mim eu quero gerar o meu filho como um bom ele vê o estudo como um negócio é isso o seu estudo que te gera dinheiro. Ah, não, você tem a obrigação de estudar. É, ele tem a obrigação. Mas é importante para o seu filho começar a compreender que através desse estudo é que ele vai ter, no futuro, dinheiro. É através da educação de hoje que vai se gerar um bom dinheiro no futuro. Você entende que é uma outra maneira de você educar o seu filho oh, a. Claro. Tomar pelo aquilo que um profissional traz para a sala de aula. Então é isso, sabe? Por exemplo, as universidades aqui nos Estados Unidos, se você acha que você pode entrar em qualquer website quando você está na universidade, você está muito enganado. Se você tentar entrar num qualquer website de um website assim de coisas obscenas, pornô, ali na hora seu computador já é ó, pum, hackeado. Você entende que existe, existe, um, existe parâmetros ali. Um guard reio um, né? Uma ideia de limite. Existe uma rede que, que ali está é, coordenando onde que o aluno está entrando. É muito é. interessante isso. Então, assim, se você está no Brasil, por exemplo, né? A gente está falando. Eu, gente, só estou falando do Brasil porque a nossa realidade é Brasil e Estados Unidos. Sim. Então né, é essa comparação que tem que existir. Vamos você falar de... da
1: Índia, né? Essa ideia Aí é Mas ó, mas o é. George só, só, colocando um ponto aí, tanto na faculdade que eu fiz quanto no MBA é exatamente esse mundo que você está falando. Você tem um acesso lá à internet, o Wi-Fi liberado lá, tal, não sei o quê, é. Mas existe uma restrição, né? O firewall lá bloqueia. Os o sites que você vai ver, né? Ele cataloga, cataloga lá e fala: ó, esse daqui você pode ver. Esse nicho aqui. Você sabe esquete. que se a gente conectar essas ideias que a gente está
2: falando, tanto do educação quanto tecnologia, dos limites, a gente chega numa conclusão bem simples. Os problemas de mídias sociais que a gente está vivendo, é, polaridade política, discussões e tudo mais. Não adianta a gente criar é, robôs, não adianta a gente criar é, regras se as pessoas não tiverem educação digital. Elas, a gente não vai superar. Isso não é só num país A ou B, que a gente estava falando, né? nossa realidade, Brasil e Estados Unidos. Não é só esses dois países, não. Qualquer mundo. A democracia no mundo todo, ela está tentando empregado. se entender. Porque a gente deu voz para todo mundo. Só que as pessoas não estão conseguindo mais de diálogo. Elas estão entrando em atrito. Talvez no tete-a-tete tete elas não teriam. Mas ali, usando aquele mecanismo, elas soltam os cachorros ali. Isso é questão... Não adianta. Não tem como controlar tudo. É. E é cultura que vai entrar nisso. É educação. A gente uhum. precisa formar pessoas que elas vão estar tá preparadas. Não nós. que fizer... A gente nasceu no analógico. Todo mundo aqui nasceu na década de 80 não tinha internet funcionando para todo mundo. É. E essa galera que está nascendo agora já tem. Então, essa galera ele, ele, ele tem que ter essa educação. E aí eu entendo que a gente precisa entender é, a partir de que idade que isso vai estar introduzido né, nas escolas, igual o George comentou, o que, que é muito prematuro, o que, que não é. Mas a gente precisa, como sociedade,
4: começar a discutir que, cara, isso. Né?
2: sem educação você pode criar o mecanismo que for, sei lá, fazer um exemplo idiota, que o cara sai da sala de aula e vai para o banheiro assistir pornografia no celular, entendeu? É, a pessoa vai dar um jeito de burlar aquilo, porque ela não tem a essência que seria a ética do, do digital, que a gente ainda não tem essas, essas matérias funcionando e tal, é, pelo menos amplamente né, no, na rede de ensino. Então, eu, eu imagino muito isso. Eu fiz essa conexão porque nós estamos falando desses desses assuntos eu acredito muito nisso que só, a gente só consegue resolver de fato, mídias sociais e tudo esse burburinho que tá dando em todo mundo democracia em frangalhos tudo
1: através
2: de, de educação,
1: cara verdade. É uma coisa que nós falamos aqui, né moderno, eu não sei se o Jorge teve a oportunidade de ver, que a gente falou que nós somos a última geração que sabemos o que é uma vida adulta sem mídias sociais verdade, é isso. verdade. nós somos a última geração que sabemos o que é uma vida adulta sem mídias sociais. É, é, é um absurdo e isso. E tem o contrário parar...
2: também, né? que a gente viu aqui, Vicente, acho que foi no programa do, dos sócios mesmo, eu não sei. É, o comentário foi o seguinte, era um neurocientista, ele disse quando eu saía da escola, eu sofria bullying na escola, na, minha, na nossa época, década de 80, 90, a, a piada entre as crianças que ainda não era considerado bullying era uma coisa convencional, ela acontecia. Cinco horas da tarde, opa, quem estudava na parte matutina, meio-dia, ia para casa. Acabava ali o bullying. Hoje a criança sai daquele ambiente escolar, ela chega na casa dela, o bullying não acabou. É 24 uhum. horas, sete dias da semana, porque a internet não deixa acabar. Então o camarada é, é zoado na sala de aula, lá, é, tiram um... com a cara dele, acontece alguma coisa, uma piada que, que, que ofende... Continua ofendendo essa pessoa na internet, usando o WhatsApp, usando o Instagram, usando o Facebook, usando o que for. É, jogos online, que hoje o pessoal gosta muito de joguinho online e é totalmente conectado, eles estão se ofendendo. Quer dizer, o bullying é 24 horas e a gente não tinha isso. Então, existem os prós e os contras, né? Nessa
3: relação. É verdade, sou, tô, eu sou de acordo. É, eu acho que é por aí. É, tem que existir limite, né, é, amo tecnologia, gosto, a gente aqui está aqui conversando a, através da tecnologia, que aí o programa, né, é, serve para conscientizar, também educar as outras pessoas, a gente sabe que educar, conscientizar é algo muito difícil, é algo muito complicado, por quê? Cada um de nós somos um mundo diferente e eu acredito muito que cada um tem a sua verdade, Hoje em dia não existe mais aquela coisa assim, pô, o cara tá mentindo, é a verdade dele, respeita a verdade dele. Ah, o cara não sabe de nada, gente, é a verdade dele, sabe? É o que ele teve até hoje como acesso para que ele tivesse, né? Para que ele viesse a ser esse ser humano que ele é hoje, com essa formação que ele tem hoje. Então, é, é, a, a grande questão é que quando a gente tem, né? Olha o nosso papo como é tão saudável. A gente tem a educação como, como primeiro, como base de tudo. E a gente respeita a opinião um do outro. É simples assim. Diálogo. E quando começar a pensar que, que ninguém... ninguém é, é, a opinião do outro né? É, é, é só uma opinião. É só uma opinião. Simples assim não vai haver tanta essa discórdia. Eu acho que as pessoas são tão impacientes hoje em dia uma com as outras, sabe? Não existe mais esse olho no olho, essa vontade de se conhecer, vamos marcar um almoço, um jantar, sabe? E, e sabe? Essa coisa de olho no olho. E tá muito assim. Hoje, cara, reuniões de trabalho, você tá na sua casa, você liga a câmera e tá ali todo mundo fazendo uma reunião todo mundo se ofende, mas se tivesse cara a cara, de repente os caras não teriam nem a coragem de falar o que tá falando ali, então sabe, é, é, é muito complicado, é muito complicado, sabe, esse...
2: Eu não tenho dúvida, metade dos haters, ou mais da metade, ou todos os haters do planeta, as pessoas entram e fazem aqueles comentários ácidos, né, somente a gente que trabalha com canal, mídia social, etc., o que tem de hater aqui, eu até brinco com o Vicente, olha, falem bem, falem mal, me dê engajamento, né? Continue comentando. Mas, ah, é? no fundo, no fundo... <risos> no fundo, eu tenho certeza, George, é, igual, é como você falou, a pessoa não ia ser tão ácida ou tão explícita num comentário, se ela tivesse no tete-a-tete. -tete. É. Para não dizer que é generalista isso, a maior parte das pessoas não ia fazer isso, de, é. de peito aberto, né? Tipo, até com medo de tomar um socate-papo, de repente
4: eu...
3: olha, só para você ter ideia Anderson e Vicente, nós crescemos nós somos uma geração que a gente escutava os nossos professores e nossos pais falar uma coisa pra gente o Brasil é o país do futuro vocês lembram disso? O país, Brasil é o país do futuro cara Olha a realidade ainda no futuro que a gente ainda vai ao Brasil e a gente encontra aquela criança vendendo bala no trânsito para ajudar pai e mãe. Você não sabe se aquela criança está vendendo bala no trânsito para ajudar o pai ou a mãe ou, tão, ou, estão sem, ou aquelas crianças estão sendo exploradas como... Com você entende? Estão sendo coagidas a fazer aquilo. Vou te falar uma coisa. É aí que a gente volta para o ponto cultural. Mas isso é uma coisa que vem de cima. É uma coisa política. Que eu não gosto nem de cair. É muito complicado. É uma, é, uma, é, é essa é questão política, sabe? Aqui nos Estados Unidos, você não encontra criança fazendo isso. Você encontra criança ou está dentro de casa ou está na escola. Vendendo bala no trânsito, cara. você não vai encontrar. Sabe por quê? A polícia para na rua e pergunta para a criança onde é que você mora? Cadê seu pai? Cadê sua mãe? Por que, que você não está na escola? Aquilo ali já gera uma confusão, porque aí já vem é, constituição é, titular, é, titular, familiar, batendo claro. na sua porta, é, querendo saber o que, que teu filho está fazendo na rua, brincando e não está na escola naquele horário porque todo mundo aqui sabe que funciona assim, né? naquele determinado horário. Todo mundo está na escola. Outra coisa, o ônibus escolar passa na porta de cada um para poder pegar a criança para ir para a escola.
1: Você é que é. aí a gente vai entrar em vários mundos, né, George? Assim, são vários problemas, né? Eu, eu entendo completamente e concordo 100% quando você entra na parte política. Aí, se a gente for numa parte cultural, a gente vai ver que lá, tipo, na década de 50, o famoso jeitinho brasileiro era incentivado, era, era uma coisa bonita. Ah, o jeitinho brasileiro, que era do malandro, que isso daí, assim, não sei se você tem essa experiência, mas... Pelo menos eu aqui no Brasil vejo que cada vez mais esse jeitinho malandro, né? O jeitinho brasileiro está sendo cada vez mais criticado, né? Então você está vendo uma mudança cultural acontecendo, e não existe mudança cultural que aconteça sem um tempo, né? É uma linha muito grande, né? E aí, quando você fala da, dessa parte da, da criança, e, e eu concordo, não, não entro, mas até que ponto, como que o Estado vai ser forte? Se ele não consegue dar condição, né? Se, se o pai não tem onde colocar a criança na escola, se o, se o, o, o pai passa fome e a única, a única forma que ele tem de cuidar dos filhos e não tem onde morar é na rua pedindo para a criança vender a bala no farol, é, é, é
3: um Mas é aí é que
1: complexo, a gente, né? Sabe? É aí que a gente
3: volta no valor político, onde são criados determinados planos onde é isso que tem que ser estudado no Brasil a gente... eu concordo
1: 100 atualmente com você tá
2: Vicente, a gente liberou uma PEC agora, né, um pacote econômico, tem 4 bilhões de reais, quase 5, 4,5, sei lá, que é para educação, aí você fala, e os outros 600 bilhões para não sei o quê, 400 para não sei o quê. o que tem menos valor é a educação na pizza, hum. no gráfico de pizza quando você joga assim, vamos ver os orçamentos que foram liberados o menor é o da educação. E não é uma proporção menor no sentido. É pouca diferença. É, é sucateado.
1: É, é, nós nós já sucateado. Tivemos, é sucateado. Nós já tivemos essa discussão aqui, né? Uh, no Brasil, por per capita, por per criança, desculpa, é um dos países que, assim, que gasta bem. Não é um país que gasta muito pouco com cada criança. Mas o problema é que o quanto que isso daí chega realmente para a criança? Uhum. Né? É, é isso que eu falo a corrupção é tão endêmica se você for olhar o orçamento educacional versus a quantidade de crianças você vai ter um valor per criança alto mas Verdade. quanto que isso daí chega? quanto que isso daí realmente chega para a criança? Uhum. Né? é, é meio, meio sujo, a gente vai voltar nesse assunto da política, que a gente fala assim ah, mas a corrupção é endêmica e ela não atinge, porra, como não atinge? Ela está tirando o dinheiro da educação da criança. É. é são assuntos bem
3: polêmicos e complicados, né? É, <risos> polêmicos e complicados. Então, assim, cara, são coisas né? que... Por que, que no meu programa entrou em contato comigo? Né? Eu não posso citar nomes, porque isso aqui depois vai estar aí né, para todo mundo. E entrou... Em... É... Já, já basta o YouTube cortar a gente, quando a gente fala é, tá. que o YouTube já corta, então... então assim, ent, ent, é, uma pessoa né do governo hoje aí no Brasil entrou em contato comigo e falou para mim assim, olha, é, você diz que no seu programa você não entrevista político, mas você já entrevistou políticos no seu programa. Aí eu falo daquela, aí eu falei, né, olha, não me leve a mal, mas o assunto que foi abordado com aquele político, foram assuntos que aquela pessoa é, é, foi totalmente voltada para a arte. Porque aquela pessoa, antes de fazer parte do partido tal, era uma pessoa voltada à arte. Então, a gente falou do movimento artístico né, que essa pessoa traz e, e que engloba esse setor educativo. Se eu for trazer para o meu programa um político ou um governador, um presidente, o que for, para o meu programa. Gente, aquilo ali vai me gerar tanto problemas, sabe por quê? A sociedade está tão dividida, está tão dividida, e é muito complicado. Então, assim, no meu programa é o que eu falo. Quando chega para falar de política, eu não, eu não, não, não falo sobre assunto político, não falo sobre assunto religio... assuntos religiosos e também não falo sobre orientações sexuais né orientação sexual porque eu acho que são coisas muito íntimas são pessoais cada um tem uma questão ideia... de valores questão de valores então por respeitar e eu como bom, nós como comunicadores tem pessoas que falam eu sou de esquerda eu sou de direita eu não sou nem de esquerda nem de direita eu sou direto então querido, <risos> tem essa comigo, George de esquerda ou de direita? Não, George direto. O que o George acredita é que sem educação o país não evolui. O George acredita que sem cultura o país não vai a lugar nenhum. O George acredita que hoje ainda dentro da sala de aula e educação, sabe tem que existir, tem, é, e, gente, é, é tão complicado para o professor que está na sala de aula nos dias de hoje, sabe por quê? Eu acabei trazendo a relação do Google, porque o professor hoje, ele, ele não é visto como a gente via antigamente, a gente via aquela pessoa, né, com, a gente tinha um respeito com o nosso professor antigamente, sabe A gente respeitava, a gente tinha um carinho, era um desenvolver de carinho de professor com aluno, que era uma coisa incrível. Nos dias de hoje, eu posso falar para você que a minha produção conseguiu entrar em contato com 28 professores que contribuíram para a minha formação acadêmica. Sabe, e, no me, e, e no meu programa, eu faço questão de entrevistar esses professores, sabe por quê? Eu tenho a plena consciência que eu sou o homem que eu sou hoje, primeiro, porque meus pais acreditaram que investir em educação vale a pena. E segundo, porque eu, em sala de aula, eu ia absorver o que aqueles professores que até não sabiam muito, mas era aquilo que eles sabiam, contribuíram para a minha formação e pelo homem que eu sou hoje. Então é essa consciência do respeito ao professor onde que o professor em sala de aula ele merece receber mais. O professor ele merece ser visto com muito respeito. Nos dias de hoje ainda assim, ah, você é professor? Coitado. Não, não é coitado. Poxa, você é professor? Parabéns. É você ter respeito pelo aquele profissional que acorda todo dia e, e ele se nutre sabe, para chegar em sala de aula, passar para o conhecimento que ele sabe para você, sabe, é uma questão, é isso, se a gente não passar a, a, a ver a educação, a cultura com muito respeito, com muito carinho, a gente vai continuar na mesma coisa que a gente está, e se a coisa não ficar pior, então, nós temos um papel muito importante. Nós, nesse momento, nós temos que ter a consciência que nós somos porta-vozes de uma sociedade. A gente representa uma sociedade. A gente tem um programa na mão. A gente tem um microfone na mão. E de que Sim. forma a gente pode conscientizar uma sociedade? Sabe? E é assim que eu penso. E, e, e sabe, é dessa forma que eu acho que está aí. Né, o nosso Brasil, de que forma vocês, de que forma que eu posso levar para o Brasil um pouquinho mais de cultura, é através de entrevistas, eu entrevisto pessoas que deixaram o Brasil e contam de como foi a vida delas no passado e como é hoje eu entrevisto artistas brasileiros né, que vêm contar a história deles numa televisão que antigamente era preto e branco e hoje é colorido até demais para todo mundo Sabe? Então, assim, de que forma que o nosso filho, nossa filha, né? O, as nossas crianças estão sendo educadas e tudo tem um momento, tem um tempo certo. Nós crescemos no momento certo. Nós absorvemos, como seguimos absorver coisas no momento certo. Por que que hoje tem que ser diferente? Sabe? Eu acho que vale muito a pena pensar, sabe? Pensar é, que existe o um momento certo do seu filho e sua filha ganhar um telefone. Você tem que pensar, parar para pensar que parar para pensar uma coisa a partir do momento que você delega que você dá um telefone na mão do seu filho e da sua filha você você tem que ver com quem aquela criança está conversando diariamente gente é um telefone sabe com quem aquela criança está interagindo amanhã é uma você...
1: porta do mundo
3: é, é a porta para o mundo a tecnologia aí amanhã você perde o seu filho sabe por quê de repente por causa de uma educação. É pare... uma educação parental, é aí que a gente começa a cair naquele mérito de. É, sabe? De que forma dentro de casa né, a gente está ali levando o nosso filho, direcionando o nosso filho. Tudo começa dentro de casa. Tudo começa. Eu, dentro... alguns,
2: alguns anos eu vi um. Um, um jovem, ele estava com o um filho e aí eles estavam brincando no celular, juntos, uhum. e era um jogo parecido com um xadrez, alguma coisa assim, uma interação muito grande entre o pai e a criança, a criança tinha uns 5, 6 anos. Aí eu falei, cara, isso aqui é isso, existe uma interação, o dispositivo que estão usando não é madeira, não é tinta guache, é digital, mas ali existe uma interação, o conteúdo que eles estão fazendo é de memorização, é um conteúdo rico, é um, uma coisa que mexe com, com o intelecto. Então, quando você comentou agora, né, que você dá na mão do seu filho, com quem que ele está falando quer dizer? Falta para o adulto consciência e educação com mecanismo parental de controle, com proporcionar para o seu filho tecnologia aliado de qualidade. Né? Não é só fica assistindo filme vagabundo aí no YouTube, qualquer porcaria. Não. O que, que você está proporcionando de digital para essa criança que realmente vai fazer com que ela seja integrada numa sociedade digital com qualidade? E é. não jogar nas... Então, eu acho que tem esse lance também. Aí você vê como que é profundo, né? Porque eu estou falando de um adulto que não tem nem ideia de que existe um controle parental, né? um dispositivo onde você pode ir lá customizar, determinar aquilo que o seu filho pode fazer para criar uma trilha inteligente dentro do mecanismo digital. Assim como a gente pode fazer no analógico também, a gente sempre fez, né, nossa geração foi muito nutrida com isso, com, com jogos interessantes, aquela coisa toda, mas você podia largar também a criança lá e ela que se virasse na calçada. Então, quer dizer... É, acho que a gente tem não quero generalizar a tecnologia porque como a gente mesmo falou que todo mundo que gosta usa tal mas é ensinar né e, e a relação de cultura com educação ela não é a mesma coisa né isso eu conheço pessoas inteligentíssimas e cultas mal educadas uhum. sabe o cara parece que deu com a testa na parede de tão grosso que é, de, 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 de mal educado. Acabou com o lóbulo frontal, que, como é que chama? Hipocampo, né? Mas se fala inteligência, né? estudo, muitas vezes não é sinônimo de qualidade. Porque falta o quê? Ou cultura ou educação. Alguma... Elas têm que estar em equilíbrio, né? Tem que estar em equilíbrio. E quando a gente põe
4: tecnologia... É, mas
1: educação não é conhecimento, são coisas diferentes aí, né? Sim, isso. É... Sim. Educação não é conhecimento, uma coisa Sim. é conhecimento. O cara estudou, ele tem conhecimento. A educação Sim. é uma outra vertente ali, né?
3: Você acha, Jorge, que educação se faz em casa ou na escola? Primeiramente, começa dentro de casa, né? As pessoas confundem muito isso. Então, a educação passa do, é, é, começa no ponto onde o pai e a mãe começam a explicar para o filho, a dizer o filho que é necessário. dar bom dia, boa tarde, boa noite, como está o senhor? Com licença, desculpa, pisei no seu pé. Sabe, é uma, isso é uma questão de educação. O lápis
1: é do amiguinho, devolve. É, o
3: lápis é do amigo, devolve. Olha, você não pega o que não é seu porque senão você vai ter que pagar por isso. Isso aqui que você tirou da mão do outro, isso aqui é furto, devolva, por favor. Isso é a, a educação. Quando a tem a ver com fala... valores, tem a ver com essa ideia de valores. É ideia de valores. Agora, quando a gente fala né, da, da, da segunda parte educativa, acadêmica, aí é outro ponto. É né, outro ponto. É o ponto onde em sala de aula ali você está se alimentando é, né, da, daquilo ali que o professor está trazendo para você, para que você tenha informação necessária para se construir um profissional para o futuro. Aí a gente está falando educação acadêmica, né? Aí a gente está falando também de uma formação cultural, porque dentro da escola também tem que existir cultura. Dentro de casa, você com pai e mãe, você ensina as educações primárias, mas olha a relação também cultural de você chegar no fim de semana, levar seu filho ao teatro, levar seu filho ao cinema, Você sabe, levar seu filho a um museu. Tem pessoas que falam assim, ah, gente, pelo amor de Deus, museu? Que saco! Mas é delicioso. Ah, mas...
1: Eu adoro, eu adoro. Eu, eu, eu adoro. Ô, Jorge, eu adoro. Ô, Jorge é é, deixa eu... Deixa eu brincar um pouco com as palavras aqui, uhum. até eu, eu, tentando absorver o teu conhecimento aí. A, ah, gente eu... pode, a gente pode falar que os pais devem ser responsáveis pelo comportamento e os professores responsáveis pelo conhecimento? Que aí isso forma a educação da criança?
3: Você sabe que você está certo.
1: Você não, não sei, foi, foi um conhecimento, ah. foi um pensamento que eu tive agora, juro por Deus. Claro, Sem brincadeira
3: nenhuma. Claro, os nossos pais, eles são responsáveis pelo nosso comportamento. Agora, vamos lá. Uma, algo que é muito estudado na, nas escolas hoje, eu entrevisto, é, eu entrevisto muitos educadores que falam sobre isso, é sobre é, o estudo da criança. Eles analisam a criança em sala de aula e, já, e, e é cientificamente provado que o seu filho ele é reflexo daquilo que você é em casa para ele. Para para analisar que se você é uma pessoa que bate porta, se você grita, você cria no seu filho também a mesma coisa. Aquela criança que ela é completamente bruta na escola, batendo porta, mal criada, cara, ela realmente ela vê, ela ela traz dos pais. Isso. Aí você fala assim, eu nunca fui assim, não, não sei quem você puxou. Se você parar para poder estudar você lá atrás, você vai ver que você apresenta pontos, sim, que é ligado ao seu filho. Você A Freud explica, né? Você é responsável pelo, pelo comportamento do seu filho. A escola é responsável pela educação acadêmica do seu filho. Hoje em dia nas escolas professores, psicólogos dentro das escolas eles estudam isso que o comportamento do pai ele é reflexo do que o filho traz para dentro da sala de aula. É a psicologia você... freudiana, não é? É, é psicologia e... freudiana. É, é, o que Freud, é o que Freud diz. E outra coisa, não só Freud, mas Lacan, ele coloca algo que é muito importante, onde ele liga né, o, o pensamento humano com o pensamento humano em relação ao educativo. E, o, e Lacan também ele fala de algo que é muito interessante ao que você tem de reflexo ou a menina que se reflete no que o pai é e o menino se reflete no que a mãe é. Essa mistura... Sabe, essa mistura de o menino com a mãe e a menina com o pai, onde que todo mundo fala, minha filha é muito parecida comigo, o meu filho é muito parecido com a mãe, e que, na verdade, é uma junção de dois, onde que Freud explica que é isso, não pode existir o comportamento humano se não existe a relação de dois. E essa relação de dois que Freud coloca muito bem é justamente a relação de quê? De um homem e de uma mulher que se completam e que ali existe, sim, um atrito onde você tem que respeitar uma coisa. A gente tem, o pai e a mãe da gente eles têm que compreender uma coisa, que o nosso filho e a nossa filha eles não podem ser alvo dos nossos problemas pessoais. O pai e a mãe de hoje estão colocando o filho e a filha. Mas você viu o que seu pai está falando para mim? Não faça isso. Para de comparar o seu pai, para de fazer... Sabe? Então, assim, é onde gera essa é onde gera essa confusão na criança, onde a criança romantiza que o pai é o super-herói e a mãe é a super... Né, é, aquela, é a mulher maravilha e o pai é o Superman, sabe? Então, assim, hoje, como é que fica a cabeça dessas crianças? Você acha que essas nossas teorias...
2: E, e, e ciência, psicologia escrita por Freud Lacan, quer dizer tem muita muita gente ali é... foi uma época onde a gente tinha o, o, o hétero muito como dominante na sociedade ou pelo menos de maneira explícita
0: uhum.
2: é, é, Embora lá na Grécia antiga a gente tenha tido uma, uma, uma outra tipo de civilização, quando esses caras estavam estudando e escrevendo o que a gente usa. Você acha que ainda aplica? Porque hoje a gente tem casal de, 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 de pessoas com vários tipos de, de, de sabe o gênero, cada um define o seu, e aí você tem a, a opinião, a opção, e quer dizer, a ideia toda da ideologia. Como é que você encara isso? Como é que você imagina isso? Aí, eu te,
3: aí eu te pergunto uma coisa. Aonde foi no estudo da psicologia que esses homens... Esses homens eles eram muito além do, do, da, daquele tempo. Eles, eles eram além do tempo deles. Entende? Então, assim, ao estudar, ao estudar essa teoria, essa psicologia, ao estudar o, o, o ser humano, né, eles não estão se aplicando, gente. Quando eles falam da situação de homem e mulher... Né? É porque naquela época, logicamente, era tudo muito relacionado homem para mulher como mulher para o homem. A situação de hoje, né, ou, ou nas salas de aula e onde muitos terapeutas, psicólogos já estudam, né, é essa questão de a teoria é a questão do respeito. A teoria o é um respeito hoje...
2: acima de tudo. Mas a minha pergunta era um pouco mais a sua opinião mesmo. Você acha que esse tipo de estudo ele se aplica ainda? Ou a gente está passando por um momento de reflexão em cima
3: disso? Creio eu que ainda se aplica em alguns casos, embora muitos, é, muitos cientistas, muitos estudiosos, né, hoje ele é aplicado, mas é aplicado de uma forma mais... É, de uma forma mais... Como que eu vou te dizer? A palavra mais certa, de, de repente, poderia ser de uma forma mais respeitosa, de uma coisa mais amena, onde antigamente não existia é, LGBTQIA+, mais esse número de coisas que hoje existe, né? Então, assim, é, é aplicado, mas é aplicado para a gente compreender o limite do outro, o processo de pensamento do outro. É até mesmo importante a gente aplicar isso para compreender que não é uma opção sexual, é uma orientação sexual. Orientação. Ah, de todo mundo falar, ah, não, mas foi a opção dele. Cara, não é a opção. Ninguém dele. opinou,
2: muitos casos a pessoa tem uma orientação, é, o correto é dizer orientação hoje.
3: É, né? A pessoa nasceu assim. A pessoa nasceu assim. Como é que você explica uma criança, uma, um menino, uma menina, desde pequenininho, você já vê que ele já tem assim uma a menina completamente masculinizada e o menino completamente afeminado. A criança nasceu assim, ele não é uma opção, sabe? Não é uma opção. E você acha que existem?
2: Você acha é, tem esses casos, né? A gente vê a criança masculinizada ou feminina e, e em detrimento dessa orientação. A gente vê que tem, mas também tem os casos dos adultos, né? Quem nunca teve um amigo que aos 40 anos descobriu que, que agora a minha orientação é outra, né? Tipo, o caso às vezes tem filho, né? quer dizer, você acha que tem influência social? Existe um pouco de tudo? Tem aquele cara que sempre ficou, como a gente dizia vulgarmente, aqui no armário? Você acha que tem de tudo? Como é que você encara isso?
3: Olha, eu, Bom... acredito, muito, eu acredito muito que, assim, pelos estudos que eu... Que eu já fiz, ainda faz eu acredito muito que a pessoa nasce a pessoa nasce assim por uma pressão da sociedade, a pessoa. Ela
2: se reclusa.
3: Ela, ela fica reclusa, acaba construindo uma família, onde é um casamento completamente frustrado, acaba tendo filhos. Aonde que ela pai... quer
2: provar para a sociedade, né, que ela também é capaz de ter família, etc e tal, e ela acaba não se. Ou, ou então
1: é até uma coisa que ela idealiza, como tem um, acha aquilo lá legal, mas depois ela descobre que não é aquilo lá que ela realmente gosta. Ah, será, que né? Ter... Quer mostrar para o meu pai e para a minha mãe que eu também consigo. Né? um pouco dessa ideia
2: mais infantil que eu tô dando. O cara eu... quer mostrar que ele é parte da sociedade, e ele acaba indo para um
3: canto que não é a dele, né? Eu acredito que muito mais na nossa época, na nossa época lá atrás era assim: é a gente querer provar pro nosso pai, o nosso super herói, que a gente é capaz de é, Ser igual na... a ele. ter uma família, ter uma mulher, ter filhos, entende? Aí sabe o que acontece? Chega aí, com essa, com que hoje né já já está muito mais aberto o que, que acontece aí o pai chega ali naquele casamento frustrado a mulher está completamente frustrada o marido também o casamento não dá certo mais porque gente por mais que digam ah não chegou uma certa época a gente passa a ser amigo um casamento onde não tem uma relação a dois uma coisa afetiva já deixou de ser um casamento né aquilo ali já é, é uma... o amor né o amor já não tem o amor já passou assim amor de companheiros Amor de amigos.
1: Onde... Ah, já virou amizade. Não é, mais casamento é amizade.
3: É uma amizade. Onde... E piora,
1: né? Porque
2: às vezes sufoca, acaba até o respeito. Daí, então, fica uma relação de vício e ódio. E é melhor estarem separados do que juntos.
3: Esse que é o ponto. Aí eu te falo uma coisa. Um casamento que o cara, de repente, ele já tinha vontades de fazer coisas. Aí ele faz coisas fora do casamento. De repente, aquele cara passa por mão, pela mão de tanta gente, ele acaba se envolvendo com tanta gente, não se protegendo, e acaba trazendo para dentro de casa, entende? Uma doença. Para que ela... É, tá não... cheio de casos assim. estava naquele casamento. Cara, a melhor coisa que tem, abre a relação. Senta com a sua família, conversa com a sua família e fala, olha, papai e mamãe já não têm mais a mesma energia. Vocês vão continuar sendo amados pelos dois. Só que o papai hoje decidiu estar com outro papai e a mamãe decidiu, de repente, conhecer uma outra mamãe, sabe? E, e fica uma coisa mais sadia. Eu acho que tudo que é conversado, tudo que é sentado, conversado, explicado, é pouco questionado. Por quê? Porque houve uma explicação se você compreende o seu filho o limite do seu filho o dia que você chegar para o seu filho o dia que você chegar para o seu filho e falar assim olha, meu querido, papai hoje não, não gostou mais não quer mais estar com a mamãe porque papai sente uma, uma afetividade por um outro homem o seu filho ele vai ter um poder maior de, de, de respeitar você e até mesmo de te compreender porque você também te, mostra para o seu filho que você compreende o que ele é você entende que eu acho que na vida, a vida nunca é, assim, uma via de uma mão só. Tem que ser uma via de mão dupla.
1: É por ah, isso que, voltando no que você estava falando de Freud lá, eu fiquei com o pensamento que a gente pode continuar aplicando Freud uh, em coisas que, assim, ah, é feito por seres humanos. Você não precisa mais ter o um negócio de, de papai, mamãe, ou mamãe, mamãe, papai, papai, sabe? Tipo, é, é, tem um pais, ou que seja o pai ou a mãe, assim, mas é uma coisa de ser humano, não importa o que tá ali, né, assim, não é que não importa não, não sei se a palavra importa, mas é que não precisa ter uma identidade ali, né, é, sabe é ser humano
3: é essa que é a palavra que você usou, né, não precisa ter
1: uma identidade não
3: precisa ter uma tag dizendo assim, né, <risos> sabe o que ele é, ele é um ser humano, ele é um ser humano que nasceu para não ser comparado ele nasceu para ser respeitado. Mas esse ser humano, ele vai ser muito mais respeitado se ele tiver a consciência que desde que no momento que ele decidiu ter um filho ou uma filha, ele começa a explicar para o filho, é começar a explicar para essa geração de meninos e meninas, né? Que não é proibido você sentir um amor por uma pessoa do mesmo sexo. Não pode ser proibido sabe, é, é, é uma coisa assim, é, você tem que aceitar e explicar, explicar para as pessoas, eu acho que o, o, a pior coisa que a sociedade encara hoje ainda, nos dias, nos dias de hoje, que a pior coisa que a sociedade encara é a falta de esclarecimento aonde se leva o respeitar o outro, simplesmente como ele é, sem ter esse, essa identidade que eles colocam, né? Assim, fulano... É, gente, eu acho de, uma, de um mau gosto. Fulano é bichinha, é viadinho. Pelo amor de Deus. O Clodovia, sim. naquela época, que era um homem à frente do tempo dele, ele já falava, sabe? Não, não sou. Eu sou um ser humano. Vocês lembram da, das entrevistas? Sim,
2: que... sim. Palavra, inteligentíssimo, mas... Clodovil inteligentíssimo
3: um homem educado, um homem fino num tempo onde as pessoas até meme faziam aí na internet, ou ainda fazem tirando o sarro e, e de uma coisa é um cara que sempre manteve a postura dele, sabe? uma, uma postura belíssima em dizer, não, não sou eu sou um ser humano eu te, eu te respeito como você me respeita. Sabe? Ele era uma pessoa que pouco falava da vida dele pessoal simplesmente por uma questão de respeitar o outro. Dessa questão família. Que é necessário se respeitar família. É necessário né, é, a gente ter consciência que família é a base de tudo. Eu só, eu só falei sobre ele, porque a gente, a gente é daquela época onde a gente estava para assistir televisão e a gente via a Xuxa falando, entendeu? Paz, amor, entendeu? E acredite que um dia você vai conseguir. A gente é geração Xuxa, meu irmão. A gente é geração <risos> cara, a gente é geração entendeu, que a gente ligava ver o programa inteligentíssimo da Hebe, que era uma mulher de pouco estudo, mas de uma sabedoria incrível você entende, a gente é dessa geração sabe, então assim é isso que a gente tem como porta-vozes né? é, de programas de televisão, de YouTube, ou de... seja o que for, a gente tem que trazer essa consciência para as pessoas na relação educativa, cultural, relação de respeito, para que a gente tente conscientizar o outro que o que falta no mundo é respeito. Só isso. Eu respeitava... Conecta eu nuvem mais... agora. Posso fazer uma Conecta
2: nuvem aqui? A gente já volta no papo, Vamos, tá bom pa. pra caramba? Conecta um nuvem! segundo. Vamos é. lá, Jorge! Ai, meu amigo. Aqui, ó. Transforme a sua rotina com o Google Workspace da Conecta nuvem. Receba dicas gratuitas, treinamentos práticos, suporte especializado para empresas... Parceiros aí da Google Cloud com mais de uma década de experiência no Brasil, eles possuem as melhores materiais para melhorar ainda mais a sua experiência com o Workspace. Inscreva-se no canal do YouTube pelo QR Code que você tem aí na tela, ou você que está ouvindo a gente e não está conseguindo ver, não está assistindo, conecta a nuvem lá no Google, você pode colocar no YouTube. É, vai ter um bocado de material ali bacana sobre G Suite, Google Docs. Tem agora inteligência artificial trabalhando junto com o material da Google para você ir ter a sua rotina de trabalho com excelência. Tô certo, Vicente. Qualquer tamanho de empresa funciona, pessoa individual também tem condição ali de aprender um bocado de coisa. É isso? E se você tem
1: restrições quanto ao acesso do, do, dos seus colaboradores aí. A Conecta Nuvem também tem solução. Conversa com eles. Eles vão ter solução para tudo que vocês precisarem ali dentro. Boa dica.
2: Ponto eletrônico, acesso fora do horário, várias questões relacionadas aí a controle de sistema de informação e tudo mais, uh, segurança da informação. Eles têm ferramentas para ajudar vocês. É isso, né, meu amigo? Vamos lá no Ei. Jorge aqui.
3: Ô, ô Jorge. Para o George. É. Ah, <risos> que, que foi, Jorge? entendi. Conecta aí na nuvem, mas ó, fica ligado aí no, no programa. Ah. <risos> Maravilhoso.
4: É,
1: você falou que acho que o principal problema da, da humanidade hoje é, é o respeito, né? A falta dele, não o problema, né? a falta de respeito. Eu, vou, eu queria ir um pouco mais além. Para mim, é a falta de educação. Porque o respeito ali é um, de, um ponto ali dentro da, da educação, sabe? Uhum. É, falta muita educação aqui, tipo, em, é. to, assim, em todos os aspectos, não só, todos os países, sabe? É global Você pensa
2: assim. em tolerância, sabe? Aquela coisa do tipo, poxa, eu posso ser eu e respeitar o que ele ou ela ou ele é. Né? São questões nesse sentido. Por que, que a gente não pode ter times diferentes, escolas de samba diferentes, religiões distintas, é, orientações, valores diferentes. Uhum. E concordo. É, mas eu acho que tem um Acho que o que o Jorge comentou é um pouco disso, sim, Vicente. Você só foi mais profundo aí na sua colocação, mas eu acho que a linha de pensamento é a mesma. É, eu, não, eu só
1: quis complementar, não, eu, não, eu não discordei do Jorge, não, muito pelo sim, contrário. Sim, Eu, eu só sim. quis complementar que para mim eu acho que o buraco é mais fundo ainda, assim, sabe? É, mas eu acredito nisso também, Vicente. É a educação.
3: O ponto de eu falei, eu falei sobre a questão do respeito, porque a gente vai acabar voltando no mesmo ponto, onde a gente coloca, né, a educação acadêmica com essa educação com essa base de, de dentro de casa. Então, a partir do momento que dentro de casa você tem uma base de respeito, da educação aonde se gera esse respeito, onde você ensina o seu filho esses parâmetros para que ele possa chegar na escola e ser um ser humano eminentemente social, como é assim que é colocado, né? Nós temos a necessidade disso de estar em sociedade. Se você não vive em sociedade, sozinho você não pode viver. Então, foi por isso que eu falei na questão do respeito. Né? Mas, Sim. com certeza, eu, como educador, como jornalista, acredito que a educação, foi o que eu falei antes, é o único passaporte para a liberdade do ser humano. Né? E é isso aí.
2: Faz tempo que você não tem um bate-papo assim, né? Geralmente, você está entrevistando alguém e tal. Hoje, a gente...
3: Geralmente, é. Mas eu... É... É, quando a Samanta me coloca em bate-papo assim, cara, eu super amo. Ela sabe disso. Né? É, primeiro porque eu tenho oportunidade em falar sobre assuntos mais profundos. Então, quando eu estou fazendo uma entrevista <risos> com alguém, ao é meu programa a pessoa vem para falar sobre... Suas fontes de inspiração, como foi o seu tempo quando criança, o seu processo acadêmico, como foi na escolha é, de, uma, de uma formação, né? quais foram suas inspirações na arte, o porquê. Então, aquele ali, o meu processo no meu programa, ele é um estudo né? através das minhas perguntas, ele é um estudo no qual a pessoa vem contando como foi a infância para ser o ser humano de sucesso que ela é hoje. E, e o ser humano de sucesso só pode existir hoje porque essa pessoa faz o que ela ama. Porque se você não faz o que você ama, você pode se considerar um cara que não tem sucesso. Eu acho que a partir Eu do no mínimo momento... frustrado, né? Ah, Alguma
4: coisa.
3: Então a partir do momento que você faz, você desenvolve aquilo que você ama, mas que você se entrega naquilo ali, você tem sucesso. Ter sucesso não é aparecer na televisão. Ter sucesso, ser um homem bem sucedido, é você se sentir completo de acordo com aquelas atividades diárias que você desenvolve. É assim que eu acredito que é um ser humano de sucesso. As pessoas falam: Ah, mas e aí? Como é que você você se acha uma celebridade? Gente, celebridade é uma besteira que inventaram, entende? Para dizer que a pessoa é porque a pessoa aparece numa rede uh, de televisão. Oh, Figura pública. Figura pública. Aí, ah, mas você é uma celebridade. Por você ser uma figura pública, não. Só se dif diferencia-se o trabalho. Aquela pessoa, ela trabalha diretamente com televisão, é, sendo como uma, uma atriz, novela, é o cara no jornalismo por apresentar um jornal, né? E não quer dizer que você, por ter a sua vida como um educador... Como um personal trainer... Que você não seja um cara de sucesso... Você é um cara de sucesso porque você ama o que você faz. Então, é interessante... No programa, quando eu estou com essas pessoas... Que você vê o brilho no olhar... Quando elas falam daquilo que elas desenvolvem com muito amor... E elas são pessoas bem-sucedidas... São fonte de inspiração para outras pessoas... Né? Então é por isso que no meu programa assim, a linha é um pouco diferente, né? É naquele bate-papo ali é diferente, onde eu vou mostrar Aquela pessoa vem abrindo, né? É, aquele livro da vida dela de formas, formas assim, homeopáticas. Né? Até que ela chega e fala assim, pois é, eu sou a pessoa que eu sou. Tanto que na minha... no fim, ela completa as frases, né? Eles completam as frases. Eu sou um homem... Que aí a pessoa sabe, vai. Como a pessoa se define? Para você ser hoje, para vocês desenvolverem o trabalho que vocês estão fazendo hoje, qual é a definição do Anderson? Qual é a definição do Vicente? Eu sou moderno, Vicente Elbona. É essa a definição? <risos> Sobrenome. E você vai falar que ele é o Bonnie por causa do sobrenome dele. Mas você entende? É. Ah, então eu vou falar Não. que é a definição do George Roberts? Não! É. Não! É, é Mas eu o... acredita que. É, é isso que eu acho que todos nós três aqui acreditamos. A gente tem esse ponto em comum. Que Mas todos... você percebeu
1: que. Desculpa. Mas você percebeu que aconteceu a mesma coisa aqui? É. Você é, repara que aconteceu a mesma coisa aqui, é. É, você veio de forma um pouco mais resistente com os assuntos, e aí a gente foi te dando, né, e aí de repente você tava aí todo já falante sobre qualquer assunto e foi
3: embora. É, porque até então, né, falaram assim, poxa, você vai abrir aí a, a, o livro da sua vida para né num programa, eu falei assim, tá, vamos lá. E tanto que é. eu falei, vou falar pra Samanta. Gente, o que quiserem me perguntar, pode perguntar que. E se eu não, eu, se eu não souber determinado assunto, eu vou dizer em rede social, olha, você me desculpa, explica mais, porque eu não sei, eu não tenho, né? Eu não tenho a capacidade em discutir em relação a esse assunto. Você pode me explicar? Isso eu não tenho vergonha, não. Eu acho que as Sim. pessoas precisam ter vergonha em dizer que não sabem, que não dominam um determinado, um determinado assunto. Sabe? É, tem muitos assuntos que eu aprendo com pessoas, até mesmo que eu entrevisto por questão de pontos de vista, por questão aí... É, você mesmo, Vicente, você apresentou pontos de vistas né, que são interessantes. Né? São interessantes em relação à tecnologia, porque você usou dessa tecnologia para que você pudesse né, é, aprender até mesmo aí, é, chegar a fundo no, no que você defende como verdade hoje. Sabe? Você usou isso aí não é todo mundo que consegue usar isso de uma forma inteligente é esse que é o ponto você entende? não é todo mundo cara, como é gostoso ainda nos dias de hoje eu sou o tipo do, do cara que ainda eu pego um livro para ler eu não tenho saco, entendeu? De pegar ali, de repente, o meu, meu, meu iPad e ficar passando o meu dedo. Eu não posso escrever nada ali, né? Eu fico passando o dedo, já ali. Um... Eu sou o tipo do cara que eu leio um capítulo e ali eu tô escrevendo. Eu sou assim, sabe? E Eu ainda sou o tipo do jornalista, sabe? Que acredito que um lápis, um papel na mão e escrever, redigir uma bela história ainda é possível. E depois eu sento para poder redigitar aquilo ali. Sabe? Você tem utilizado
2: o é. Chat GPT para alguma coisa, o George? Você tem usado essa ferramenta, experimentado, visto como é que ela funciona? Eu não escutei o que você falou. Chat GPT, Chat GPT ou inteligência artificial generativa, alguma coisa
3: assim? Você muito honesto com você? Não, não tenho usado experimente, de repente você, você que já detém aí bastante conhecimento,
2: tudo uma ferramenta dessa, você hum, pode, não. pô, que legal o negócio ajudou, me ajudou, me acelerou
3: aqui uhum. tá, vou pensar aí acompanha <risos> <risos>
2: não, não é nada, aqui a gente tem, tem uns episódios que a gente tá discutindo sobre, é bem bacana
3: é bem bacana, é, vou pensar nisso
2: <risos> ô pessoal fala aí, que... você tem alguma pergunta?
3: Vocês ficaram assim, o George está me testando. Vamos lá, Sim. qual é a próxima pergunta? É. <risos> Na verdade, a gente já chegou aqui quase que no fim, né? É, não.
1: Não, tenho... <risos> já não vamos tomar mais seu tempo, pelo de Deus. Uma hora e 47 já. Cara, eu... olha,
3: mas desde já quero agradecer pelo bate-papo. Vocês me desculpam qualquer coisa, ah, né? Ah, para! Eu acho que para um... Um bate-papo aí que falaram para mim, né? Gente, é um bate-papo do bar e tal, né? É, que você leve, gente, pro... que vocês possam levar para os bares da vida de vocês. É um bate-papo tão legal, tão inteligente, onde vocês têm a oportunidade em olhar nos olhos um dos outros e falar para quem tá de frente para você o como ela é importante, sabe? É muito importante nos dias de hoje a gente chegar e falar para pessoa assim: olha. Eu vim aqui para te dizer que você é muito amado. Eu vim aqui para te dizer o quanto você é importante. Então, eu acho que essa carência está muito em alta. As pessoas hoje estão ainda com vergonha, estão com vergonha em dizer uma para as outras de como se sentem. Sabe, vale muito a pena você dizer o quanto é amado, o quanto essa pessoa é amada no momento que ela está aqui vivendo depois que ela se foi, ficar chorando e falando, ah, eu amava tanto essa pessoa, tudo bem, quantas das vezes você virou para essa pessoa e disse que ela fazia diferença na sua vida? Vale muito a pena a gente pensar nisso.
0: Boa, Perfeito. George.
2: George, é, gratidão você ter vindo aqui, mais uma vez também agradecer a Samanta que, que conectou a gente, e homem inteligentíssimo, pessoa incrível. Deu para perceber? Quem chegou aqui, quem acompanhou o episódio de hoje, viu esse cara? É fora da curva. Prazerzaço, muito obrigado. Fora da
3: curva não, que eu estou malhando. Ainda estou na curva. <risos> <risos> curva.
2: <risos> muito bom. E... E vamos ver se a gente marca mais coisas para você vir aqui para a gente bater papo. Tem muito assunto ainda que dá para a gente explorar. Duas horas de
3: conversa não dá para nada. Quando a pessoa é inteligente, a gente tem assunto para dar com pau. Beleza. Muito obrigado. Vicente, prazer em conhecê-lo. Enderson, prazerão também. Muito obrigado. Olha, mais sucesso para vocês que né, a gente chama essa energia de Deus. Então, assim, que é essa energia que o universo possa continuar e abençoando vocês e que vocês a cada dia possam se sentir mais realizados nesse trabalho lindo que vocês vêm desenvolvendo. Eu acredito muito que nesse jogo da vida, onde a gente trouxe aí né, o pai que brincava ali com o filho no xadrez, eu acredito muito que a vida é um jogo. E que nesse jogo da vida a gente está cercado por pessoas que estão sentadas em duas arquibancadas, numa arquibancada, pessoas que estão ali torcendo para a gente se ferrar por inteiro e tem uma arquibancada onde a gente vê que tem pessoas ali torcendo para que a gente se sinta mais feliz e que a gente vença na vida. Então, quero dizer para vocês aqui, para a gente encerrar, que eu estou ali do lado daquela arquibancada, sentado naquela arquibancada, torcendo para quando vocês passarem a gente possa levantar e aplaudir porque é isso, a vida a gente tem que aplaudir o outro simplesmente como ele é, sabe, é a gente compreender na vida que é, tudo é muito urgente, na, a viver é muito urgente, e o mundo é uma ervilha, quando a gente acha que o mundo é grande demais que nada, cara, o mundo é tão pequeno, o mundo é tão pequeno e a vida é tão curta, então vale mais a pena a gente levantar e aplaudir o outro do que apontar o dedo, sabe? Porque aquele mesmo dedo que vai, o outro dedo está aqui, ó, voltando, né? Então nós somos reflexos daquilo que... Nós somos reflexo dessa sociedade que hoje encara muita dificuldade. Nós somos reflexo dessa sociedade que ainda luta para ser bem-sucedida, essa sociedade que quer o seu lugar ao sol... Entende de que, de que forma a gente pode conscientizar e fazer com que as pessoas aplaudam mais e julguem menos. Né? E é assim que eu penso. Olha, muito obrigado, tá bom? foi Perfeito. <risos> muito, muito
1: obrigado, Jorge. Prazer aí, eu acho que o papo foi sensacional. Eu queria te agradecer. Eu acho que tem vários, vários pincéis aí de conhecimentos que a gente abordou aí. E muito por, por sua conta aí pro seu risco aí. Muito obrigado, viu? Prazer enorme também te conhecer. Obrigadão. Um beijo no coração de cada um. Boa semana você que tá na semana aí
2: do dia 28. Tem uma boa semana, iluminada, é, com muito respeito ao próximo, conforme a gente conversou aqui, tá? Que você esteja na arquibancada também daqueles que aplaudem o sucesso, que admiram as pessoas e não as invejam, tá bom? Beijo no coração, fiquem bem. Gratidão, meus amigos, de estarem aqui hoje. O dia ficou mais leve essa noite com vocês. Fomos! Beijo!